0: VIP Fanantara Insight Podcast. Hai VIPers, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi di Fanantara Insight Podcast bersama aku Michelle. Wah, nggak terasa nih VIPers. Sekarang kita udah memasuki bulan Januari, bulan Februari. Aduh, masih ingat bulan Januari jadi masih agak kaku gitu ya. Maklum nih, baru memasuki awal bulan, jadi masih bingung sama bulannya. Cepat banget ya waktu berlalu. Katanya kalau waktu cepat berjalan, tandanya kita menikmatinya. Walaupun kita masih di tengah-tengah situasi pandemi, mudah-mudahan, Five tetap enjoy dan semangat nih dalam menjalani tahun 2021 ini. Seperti biasa, Fanantara Insight Podcast selalu menghadirkan topik-topik yang menarik untuk menemani kalian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. VIPers, kalau ingat nih, minggu lalu, kita sama-sama belajar banyak hal tentang sustainable living bersama Mbak Nada dari Sustainable Indonesia. Nah, sekarang kita mau bahas topik tentang laut dan terumbu karang. Ayo, yang suka banget tentang pantai, pergi ke pantai, diving, snorkeling, pokoknya anak pencinta laut, yuk kita merapat. Jadi, menurut Direktur Eksekutif The Coral Triangle, Initiative on Coral Reef, Fisheries and Food Security atau CTI CFF, Widi Pratikno, mengatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tingkat keragaman biodiversitas laut yang sangat tinggi, dengan cakupan setengah lebih dari total kawasan terumbu karang dunia. Pak Widi menyatakan, kalau tidak mengherankan apabila kawasan segitiga karang menjadi tempat pusat berkumpulnya banyak jenis biota laut di Indonesia, kawasan yang paling banyak berkumpulnya terumbu karang dan biota laut adalah kawasan timur Indonesia sekedar info aja nih, tercatat perairan di provinsi Papua Barat Maluku dan Maluku Utara menjadi tempat favorit biota laut untuk berkumpul di perairan Raja Ampat, Papua Barat dan Maluku Utara diketahui setidaknya terdapat minimal 600 spesies koral atau mencapai 75% dari total spesies yang dikenal di dunia wah Keren banget nggak tuh Laut Indonesia. Apalagi terumbu karangnya. Katanya magical banget loh warna-warninya. Jadi makin kepo nih. Pengen mengenal lebih dekat lagi dengan terumbu karang. Untuk VIPers, disimak terus ya episode kali ini. Karena hari ini kita kedatangan pembicara spesial yang berdedikasi tinggi terhadap upaya menjaga terumbu karang, yaitu Kak Yusuf. Kak Yusuf adalah ketua dan founder dari Karang Nusantara. yang merupakan komunitas yang terdiri dari anak-anak muda, organisasi dan komunitas yang melakukan kegiatan, merawat serta memberi kesempatan untuk orang-orang untuk mengadopsi terumbu karang. Lewat ide kreatifnya ini, Karang Nusantara yakin bahwa ternyata kesempatan untuk membantu menyelamatkan lingkungan itu masih ada. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut sama Kak Yusuf. Halo Kak Yusuf, apa kabar nika?
1: Halo kak, Alhamdulillah kabar saya uh, baik meskipun agak sedikit capek sih, tapi Alhamdulillah baik.
0: Puji Tuhan dalam keadaan baik ya kak. Sedikit capek karena kegiatannya lagi padat apa gimana nika? Uh,
1: tanggal 27, uh, 29 sampai 31 kemarin uh, pembekalan volunteer sekolah bahari, salah satu program dari Karangasem Tengah. Nah, selanjutnya dari pukul 8 pagi tadi terlibat untuk pencarian salah satu korban uh, hilang saat kemarin mandi di pantai lokasinya di Tawakambon. Jadi karena tadi dua dive ya lumayan lumayan capek Wah
0: ternyata kak kegiatan kakak lumayan padat juga ya kak.
1: <tulah> ya mengisi menikmati waktu <tulah> menikmati waktu aja sih kak kayak gitu.
0: Baik. Kak Yusuf sendiri, eh, sekarang selain eh, hari ini yang super sibuk gitu ya, Kak, ya. Kegiatan Kakak sehari-hari itu kesibukannya apa aja sih, Kak? Dan boleh diceritain sedikit nggak nih, Kak? Apa itu Karang Nusantara? Dan kegiatannya ada apa aja sih, Kak? Tadi aku sempat dengar ada sekolah. Sekolah apa tuh, Kak?
1: Oh, ya, untuk kesibukan saya sehari-hari, eh, aku bilang ya, saja sih, kadang eh, terlibat untuk kegiatan untuk Uh, memperkenalkan uh, bawah laut uh, Ambon jadi biasanya kalau ada orang-orang dari luar yang ke Ambon tugas kesini biasanya uh, dengan senang hati uh, mengajak mereka uh, memperkenalkan mereka tentang uh, aktivitasnya yaitulah rata-rata dan uh, selanjutnya kalau Karang Nusantara itu sendiri adalah satu gerakan uh, anak muda Maluku yang pada tahun 2018 uh, didirikan Jadi di masa tahun itu kan Indonesia lagi sibuk-sibuknya semua orang berbicara tentang Pancasila dari aspek politik dan hukum. Nah saya memandangnya untuk dewasanya politik dan hukum itu dia juga sangat rentan dan berpengaruh di tahun 2018 bersama dengan hari Pajak Pancasila. Saya menafsirkan uh, Hari Pancasila itu untuk dirayakan uh, lalu membentuk satu gerakan lingkungan untuk teman-teman uh, di Maluku sehingga saya membentuklah Karangasemtara. Jadi Karangasemtara itu ada dua program uh, sementara ada dua program. Program pertama konsen pada konservasi ekosistem pesisir sementara uh, ekosistem terumbu karang. Program yang kedua adalah sekolah bahari uh, untuk Program konservasi, sementara kita masih main pada wilayah rehabilitasi ekosistem terumbu karang dengan konsep transplantasi terumbu karang. Nah, untuk program ini, dalam rangka mengedukasi masyarakat, teman-teman se-Indonesia, kita menggunakan konsep adopsi satu bibit karang. Jadi, dengan cara mengedukasi orang, kita mengajak orang untuk mengadopsi Meskipun mereka tinggal di kota, tidak sempat untuk ke pantai, dengan kesibukan mereka, mereka masih punya uh, sumbangan untuk menjaga ekosistem pesisir dan laut. Kayak gitu. Uh, yang kedua untuk sekolah bahari adalah, saya dan teman-teman di Nusantara berharap eh uh, berbicara tentang lingkungan pesisir dan laut itu, bukan saja kita. Kami berharap Berbicara tentang lingkungan pesisir dan laut itu adalah semua orang yang berada di wilayah pesisir, berada di wilayah perkotaan itu juga bisa berbicara dan memikirkan tentang keadaan lingkungan pesisir dan laut. Makanya kami ingin mengregenerasi uh, teman-teman adik-adik kita di wilayah pesisir untuk punya uh, membangun paradigma bahwasanya mereka ini tinggal di daerah pesisir. keadaan pesisir itu menjadi tanggung jawab mereka. Sehingga uh, melalui pendidikan, uh, apa yang kita buat, sekolah bahari itu sendiri adalah pendidikan formal, bisa uh, menyampaikan itu, bisa mengkampanyekan itu. Karena uh, itu juga berangkat dari pengalaman saya ketika dulu berada pada jenjang sekolah dasar, SMP SMA, di Maluku sendiri adalah pendidikan formal di Indonesia itu tidak berdasar karakter dan kebutuhan masyarakat. Misal, kita dulu sering diajarkan tentang hal-hal yang bukan di wilayah kita. Tapi hal itu malah membuat kita jauh dari lingkungan kita sendiri. Kayak gitu. Akhirnya kecintaan kita terhadap lingkungan itu, lingkungan pesisir itu malah meredup. Kita malah bisa dipastikan masyarakat pesisir itu tidak tahu tentang apa yang akan terjadi jika terjadi kerusakan ekosistem pesisir. Kayak gitu. Makanya kita bentuk sekolah bahari sebagai pendidikan non formal untuk mempertahankan lingkungan pesisir dan laut. Selain itu kita juga aksi nyata untuk melestarikan ekosistem terumbu karang. Kurang lebih seperti itu Kak.
0: Wah, menarik banget kan ya VIPRs kegiatannya Kak Yusuf gitu ya. Ternyata selain ada kegiatan untuk konservasi alam, Kak Yusuf juga ada tergabung di kegiatan politik gitu. Tapi kita garis besari di kegiatan karang nusantaranya nih. Ada uh, kegiatan untuk bagaimana melestarikan karang-karang uh, di bawah laut dan juga sekolah bahari. Tapi uh, saya juga setuju banget nih Kak Michelle, setuju banget kalau memang Kita di sekolah kadang memang diajarkan sama hal-hal yang mungkin bukan hal-hal yang biasa gitu. Kayak tadi kakak bilang, diajarin tentang uh, tanaman-aman, tentang uh, petani, segala macam Padahal kita tinggalnya di pesisir gitu. Atau mungkin kita tinggal tinggalnya di gunung-gunung, tapi diajarin tentang pesisir gitu. Tapi di sini Karang Nusantara mengajarkan anak-anak pesisir untuk mengetahui, ini loh kalian tinggal di pesisir. Tapi keren banget sih Kak Yusuf. Nah terus nih Kak, boleh nggak jelasin ke kita? Sebenarnya keadaan terumbu karang di Indonesia sekarang itu tuh gimana sih, Kak? Masih cantik seperti yang dibicarakan orang-orang atau udah nggak terurus nih, Kak?
1: Ya, uh, jadi kalau berbicara terumbu karang itu kan, uh, Indonesia itu terletak pada uh, daerah uh, segitiga terumbu karang. Kalau data yang tadi saya sampaikan, uh, data terakhir Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai... Uh, Badan resmi milik negara yang konsen juga pada ekosistem terumbu karang itu merilis data terakhir. Secara umum di Indonesia ekosistem terumbu karang itu dalam keadaan baik. Meskipun jika dihitung dari tahun-tahun sebelumnya di bawah 2015 terjadi penurunan. Nah penurunan itu disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal dan eksternal. Jadi untuk pengambilan data LIPI itu sebanyak 386 site. Itu pengambilan datanya dengan kategorinya 36,18% 36, dalam kategori cukup, 34,3% kategori baik, dan 22,96% kategori sangat baik. cuman berbicara ekosistem terumbu karang kan kita tidak hanya berbicara terumbu karangnya saja. Kita juga berbicara tentang biota yang berada pada ekosistem itu sendiri. Kira-kira kayak gitu. Kalau pertanyaan terumbu karang masih bagus, saya masih pastikan dalam keadaan masih bagus lah. Meskipun terjadi penurunan. Tapi kan mengkampanyekan ekosistem terumbu karang itu kan selain... ekosistemnya kita juga berbicara tentang biota lain selain ekosistem itu salah satunya adalah ikan karang. Kalau pengamatan saya selama melakukan penyelaman misalkan terjadi apa semacam ketidaksesuaian antara turun karang dengan sumber daya yang ada pada ekosistem itu sendiri ya. Misal banyak sekali beberapa jenis ikan yang mulai hilang. akibat dari eksploitasi manusia yang berlebihan, jadi penangkapan yang tidak ramah lingkungan dan sebagainya, kira-kira uh, kayak kira-kira uh, seperti itu. Jadi kalau bicara terumbu karang juga, kita juga harus lihat indikator-indikator kesuburan dari karang itu sendiri, kayak gitu. Kira-kira kayak gitu, kak.
0: Nah, jadi gitu tuh VIPers. Jadi seperti yang udah disampaikan oleh Kak Yusuf dari penelitian LIPI. Masih bisa dibilang masih bagus walaupun ada penurunan gitu ya kak ya. Dan memang aspek dari yang kita nilai itu tidak hanya dari terumbu karangnya, tapi biota laut yang juga tinggal di sekelilingnya gitu ya kak ya. Yang mempengaruhi ke keasrian dan kebaikan dari terumbu karang itu sendiri. Wah menarik banget nih. Indonesia kayaknya baik kaya banget sama terumbu karangnya nih. Nah kak. Ada info yang kami lihat dari salah satu portal belita yang menyatakan bahwa ternyata salah satu alasan kenapa kondisi terumbu karang di Indonesia mengkhawatirkan adalah karena penangkapan ikan yang tidak ramah atau juga dengan bom ikan yang akhirnya menyebabkan kerusakan alam juga seperti yang tadi kakak bilang kan ada faktor internal juga faktor eksternalnya gitu ya kak ya. Apa karena setelah melihat kenyataan tersebut di lapangan, hal ini membuat kak Yusuf tertarik? untuk fokus ke upaya pelestarian terumbu karang? Atau apa nih yang membuat kakak dan teman-teman karang Nusantara berfokus pada isu ini, Kak?
1: Ya, uh, jadi uh, banyak kan data-data itu ketika berbicara tentang ekosistem terumbu karang, kerusakannya faktor eksternalnya adalah pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Saya ingin memastikan bahwa ketika terjadi kerusakan terumbu karang disebabkan oleh aktivitas penangkapan yang tidak ramah lingkungan, masyarakat pesisir itu hampir pengaruhnya tidak terlalu besar. Kalau kerusakan terumbu karang disebabkan oleh faktor eksternal manusia, bisa saya pastikan iya, tapi dipengaruhi oleh eh, apa namanya? alat tangkap yang bukan punya masyarakat pesisir. Jadi lebih ke perusahaan-perusahaan besar. Itu. Selain itu, bukan saja disebabkan karena pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan tapi juga disebabkan oleh perluasan uh, daratan kayak gitu. Nah, selama ini kita masih tidak punya data yang real ter, uh, penyebab kerusakan terumbu karang. Maksud saya adalah mengklasifikasi kerusakan akibat misalkan penangkapan yang tidak ramah lingkungan, penangkapan yang tidak ramah lingkungan ini uh, kelompok yang mana kayak gitu. Sehingga akhir-akhir uh, ini kita cenderung untuk mengedukasi masyarakat pesisir di saat bersamaan masyarakat yang di kota sana yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar itu masih tidak diedukasi, tidak ada batasan-batasan dalam pola pemanfaatan. Nah, ini yang terjadi di Indonesia.
0: Jadi apakah karena alasan itu yang membuat Kakak fokus untuk ke pelestarian terumbu karang, Kak? Atau ada yang lain nih Kak aspeknya ini Kak?
1: Uh, salah satu alasan kenapa saya fokus di uh, Sebenarnya bukan fokus di terumbu karang sih, Karena uh, kita kadang menggunakan logikanya Kalau kita pakai logika terbalik Sebenarnya kita akan uh, men, uh, Ini bahwa terumbu karang itu Tanpa kita jaga, tanpa kita lestarikan Sebenarnya dia mampu menjaga dan melestarikan dirinya sendiri Begitu. Tetapi konsekuensinya adalah manusia yang akan menanggung akibatnya. Jadi sebenarnya terumbu karang itu tanpa ditransplantasi, tanpa pembuatan fish apartemen dan sebagainya, alam atau bagian terkecil terumbu karang itu mampu memoral dirinya. Yang tapi yang tadi saya bilang konsekuensinya adalah manusia. Nah, selama ini kita cenderung fokus terhadap ekosistem. Di ekosistem posisi dan otirat tidak pernah fokus terhadap uh, manusianya. Kayak gitu. Jadi kalau yang tadi saya kembali ke tadi kenapa saya melakukan konsep adopsi sekarang, itu salah satunya adalah fokus kepada mindset manusia bukan ekosistemnya kayak gitu. Jadi kita ingin merubah paradigma manusia bahwa kita sangat membutuhkan lingkungan kita bagian dari ekosistem lingkungan semestinya menjaga sebagai pemegang kendali terhadap keberadaan bumi kita kayak gitu. Jadi semuanya ditata kembali cenderung berbicara tentang ekosistem tapi manusianya yang sebenarnya merusak kayak gitu makanya ya dari situlah saya mengambil salah satu apa salah satu ekosistem pesisir ekosistem terumbu karang karena liburan saya adalah penyelam kayak gitu kan
0: nah jadi gitu nih VIPers alasan kenapa Kaisuf mau uh membuat ini gitu ya, karang karang nusantara gitu. Bukan hanya untuk pelestarian terumbu karangnya, tapi juga untuk memberikan edukasi untuk masyarakat gitu ya, Kak. Karena peran terpentingnya juga salah satunya adalah masyarakat gitu ya, Kak, untuk mengerti betapa pentingnya e, menjaga pelestarian lingkungan, pelestarian terumbu karang. Nah, ternyata kompleks juga ya, Kak, keadaan terumbu karang kita enggak sehingga di permukaan aja. Kita harus dengan sungguh-sungguh merawat karang dan biota laut lainnya. Oh iya, Kak, kurang lebih satu tahun yang lalu tepatnya tanggal 3 Januari 2020 ada berita yang cukup menyedihkan nih Kak. Kapal KM Lamima Surabaya menabrak terumbu karang di perairan kawasan Pulau Banos Misool, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kapal yang membawa sejumlah wisatawan asing itu diduga belum membayar retribusi untuk masuk destinasi wisata ke pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Apakah pemerintah menurut Kakak sudah bertindak dengan tepat atau apa tanggapan kakak apakah perlu jalur-jalur terang -jalur rawan yang dilewati oleh kapal yang bisa e, merusak karang itu perlu di ada pembatasan ketat atau gimana nih kak atau kakak mungkin ada saran nih kak
1: uh, itu adalah kapal yang mengangkut uh, sekelompok orang-orang yang berwisata uh, bagi saya uh, pengambilan sanksi terhadap kejadian itu penting. Ketika berbicara tentang pariwisata, kadang kita juga mengabaikan hak hak masyarakat pesisir untuk mengakses sumber daya alam mereka dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jadi terjadi dilema kita mau berbicara tentang pariwisata di saat bersamaan belum tentu menguntungkan masyarakat pesisir dan malah mempersempit ruang hidup. mempersempit ruang akses dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir itu sendiri. Tapi bukan berarti saya membenarkan kejadian itu tetap harus ditindaklanjuti, tetap harus ada ganti rugi. Pernah satu kali saya melakukan, ingin sedikit cerita, melakukan kegiatan monitoring di Pulau Kasa. Saat sampai di situ, masyarakat baru selesai melakukan penangkapan ikan dengan cara pengoboman. Saya tidak serta merta langsung menyalahkan. Saya berpikir terbalik, bisa saja kegiatan ini dilakukan karena tuntutan kehidupan, pendidikan, kebutuhan apa ekonomi dan sebagainya sehingga masyarakat menjadi liar. Hal-hal itu kita cenderung, nah itu berhubungan dengan misalkan pelestarian ekosistem curug karang itu sendiri. Jadi
0: pastinya tetap. perlu ya kak ada sanksi tegas untuk kejadian yang terjadi satu tahun lalu itu ya kak dan sanksi, juga
1: nah, sanksi tegas yang pasti ada kemudian penataan kembali jalur transportasi pelabuhan pelabuhan tempat pariwisata di mana tempat pariwisata di mana zona untuk mengakses apa zona penangkapan ikan dan sebagainya itu juga salah satu faktor mungkin jadi penataan kembali dan tetap harus ada sanksi nah
0: benar banget tuh, kak dan juga Uh, pemerintah juga harus lebih mendekatkan diri kepada masyarakat pesisir ya kak masyarakat-masyarakat kecil supaya lebih mengetahui apa yang ada di dalam benaknya masyarakat ya gak sih kak dan juga uh, pemberian jalur edukasi yang lebih baik gitu kak agar tidak terjadi seperti ini lagi gitu kak-kak uh, kita baca-baca nih kak dari hasil laporan LIPI di tahun 2018 ternyata ada banyak banget penyebab kerusakan terumbu karang kita Dan itu juga disebabkan oleh manusia gitu ya kak seperti yang tadi kita sudah uh, bahas ada uh, pengeboman gitu ya kak yang dibom di bawah gitu terus abis itu nanti karena mati naik ke atas gitu kan. Nah contohnya itu adalah karena rendahnya kesadaran di pengertian masyarakat seperti yang tadi kakak udah bahas udah kakak mention nih. Terus juga uh, ada juga karena faktor kemiskinan, keserakahan, ada kelemahan penegakan hukum, kurang kapasitas dan kapabilitas pengelolaan kawasan dan juga perubahan iklim, serta peningkatan pencemaran. Menurut Kak Yusuf, penting nggak sih pendekatan ke generasi muda untuk mengajarkan atau memberi edukasi mengenai upaya melestarikan terumbu karang dan juga biota-biota laut, serta apa ada cara sederhana yang bisa dilakukan mulai dari lingkungan terkecil kita?
1: Uh. Di tahun 2000, kalau tidak salah, tahun 2017 itu LIPI pernah bekerjasama dengan Dinas Kementerian Pendidikan untuk uh, mendesain satu uh, model belajar buku. Jadi ada buku tentang ekosistem terumbu parang, buku tentang lamun dan uh, mangrove itu sudah dicetak sebenarnya. Jadi itu adalah bagian uh, cara LIPI dan pemerintah untuk mengedukasi uh, meng masyarakat kita melalui pendidikan pendidikan formal apa ya meskipun belum tentu langsung bisa berubah tapi pendidikan kata kunci pendidikan merupakan pintu utama untuk merubah keadaan untuk meminimalisir merubah tidak mungkin meminimalisir kenapa meminimalisir kita dihadap dihadapkan dengan populasi manusia semakin bertambah kebutuhan manusia juga akan semakin bertambah Artinya ruang lingkup manusia akan selalu dibuka, konsekuensinya ekosistem hutan ini dan sebagainya akan kemudian pembangunan dan sebagainya itu tidak bisa dihindari. Tapi yang kita lakukan adalah bagaimana meminimalisir, bagaimana memperlambat apa namanya, proses pemanfaatan yang berlebihan. Itu yang kira-kira kita bisa kita lakukan. Jadi sekarang pendidikan itu yang paling penting.
0: Jadi menurut kakak, memang edukasi itu yang paling penting ya kak, untuk generasi muda, untuk generasi di bawah-bawah kakak, di bawah-bawah aku gitu ya kak ya, untuk mengerti uh, betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian terumbu karang dan biota laut gitu kak. Nah, uh, menurut kakak, apa sih kak cara sederhana yang bisa kita lakukan, mulai dari lingkungan kita nih kak, buat uh, VIPers gitu kak?
1: Uh. banyak yang pastinya yang harus kita uh, kita kita lakukan tapi uh, satu hal yang bisa saya sampaikan adalah eh uh, uh, ketika orang mengkampanyekan plastik di saat bersamaan produksi-produksi uh, makanan minuman yang menggunakan plastik juga tetap bertambah kan Intinya gitu. uh, menggunakan hati dalam uh, selama masih hidup harap menggunakan hati dan akal begitu. itu kata kunci untuk teman-teman uh, yang saat ini bergabung dengan menggunakan hati dan akal kita akan bijaksana uh, dalam memanfaatkan sumber daya alam kita sesama manusia dengan alam dengan masyarakat dan sebagainya begitu
0: nggak? Nah jadi itu dia tuh VIPers yang harus digarisbawahi menggunakan hati dan akal agar lebih bijaksana gitu ya kak ya. Nah. Kak, aku nih udah kepoin akun uh, Instagram Karang underscore Nusantara nih, Kak. Sudah aku lihat-lihat uh, dan aku lihat ada yang namanya adopsi bibit karang. Terus aku juga lihat ada foto-fotonya gitu kan, Kak, kaya, kayak uh, bibit karangnya, terus ada name tag nama-namanya gitu, Kak, yang orang-orang yang mengadopsi. Nah, kalau VIPers boleh tahu, apa sih ide awal dari adanya kegiatan ini? Kita bisa adopsi bagaimana dan gimana tuh, Kak? Dan kalau dilihat-lihat nih, Kak, antusiasmenya lumayan besar ya, Kak? Karena aku lihat ada banyak banget gitu kan. Uh, mungkin ya memang yang ada di-upload di Instagram, nggak semua kakak upload, nggak semua kakak foto gitu. Tapi kalau aku lihat kayak banyak banget berjejer gitu, Kak. Nah, karena ini banyak banget, ada tantangan apa aja sih, Kak, selama kakak menjalankan program adopsi bibit karang ini, Kak?
1: Ya, jadi, uh, adopsi karang itu karena yang tadi saya sampaikan, ini adalah gerakan... Uh, Dan kita kita tidak mau gerakan ini hanya berputar pada teman-teman yang tergabung dalam Karamasantara. Kita berharap gerakan ini ada semua orang merasa memiliki, meskipun tidak tergabung uh, di Karamasantara. Kita berharap gerakan ini semua orang bisa berpartisipasi, meskipun tidak tinggal pada wilayah pesisir. Kita berharap gerakan ini semua orang bisa berpartisipasi, meskipun mereka uh, pada kesibukan masing-masing. Makanya kita menggunakan pendekatan dengan... Uh, donasi atau adopsi satu bibit karang. Alasan yang lain adalah untuk mengedukasi. Jadi teman-teman yang awalnya tidak tahu bahwa karang itu bisa tumbuh atau tidak dengan cara uh, adopsi karang itu kita memberikan laporan ya ternyata mereka juga tahu oh ternyata karang ini bisa tumbuh. Oh ternyata karang ini kerusakannya uh, disebabkan karena faktor manusia atau faktor alam. Nah, uh, alasan lain adalah karena kita digerakkan Yang tidak uh, apa ya, uh, yang tadi saya sampaikan uh, kita berharap mengkampanyekan uh, apa, gerakan ini, makanya kita menggunakan uh, adopsi karang. Kalau partisipasi teman-teman uh, kita sebutnya sahabat karang Nusantara, uh, alhamdulillah dari tahun 2018 itu sudah mencapai kurang lebih 400 teman-teman yang tersebar. Bukan saja di Indonesia, tapi ada dari Jepang, dari Australia juga mengambil bagian untuk mengadopsi uh, turun bukaram. Uh, tantangan kita uh, karena kita masih apa ya kelengkapan alat sekuba kita tidak punya, jadi masih sewa. Uh, kemudian perubahan cuaca yang kadang tidak menentu itu juga menjadi uh, apa nama uh, hambatan untuk kegiatan kita, Kayak gitu. nah uh, jadi dengan adopsi karang itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman bukan saja karang yang ketika mengadopsi satu bibit karang investasi untuk satu bibit karang itu bukan saja ekosistem terumbu karangnya kita juga membagi berapa persen dari biaya yang teman-teman adopsi itu untuk kegiatan sekolah bahari jadi dengan adopsi itu ekosistem terumbu karang dilestarikan uh, membangun generasi Indonesia untuk uh, apa namanya Uh, punya cara pandang yang sama, uh, bagaimana uh, melihat uh, cinta terhadap lingkungan juga kita bisa tercapai, karena kita ambil berapa persen dari setiap adopsi uh, biaya yang di, 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 di apa, didonasikan untuk uh, satu bibitan, kira-kira kayak gitu, Kak?
0: nah jadi gitu tuh uh, VIPR siapa tahu ada VIPR yang mau jadi sahabat karang gitu ya masuk ya. ke empat, antara 400 atau bahkan sekarang dia mau nyampe 500 gitu ya mungkin bisa langsung cek Instagramnya karang nusantara ya kak
1: sama uh, yang uh, untuk model-model adopsinya uh, jadi uh, yang uh, tadi uh, jadi seadopsi itu ada hak dan kewajiban adoter uh, Uh, haknya adalah mendapatkan laporan awal setelah selesai transplantasi terumbu karang. Laporan dikirim ke dokter. Selanjutnya, hak-hak selanjutnya adalah mendapatkan laporan dua bulan sekali uh, setelah selesai dilaksanakannya monitoring pertumbuhan karang. Kayak gitu. uh, selain itu, nama karena kita butuh uh, untuk bisa tahu ini karang siapa, ini karang siapa, makanya kita uh, pakai... Uh, nama si adopter kita pasang di parang. Ada beberapa masukan juga kenapa menggunakan plastik, karena lebih mudah, lebih tahan lama, kita juga sementara mau mendesain untuk menteknya menggunakan bahan lain yang tidak, apa namanya, tidak tanpa plastik. Begitu. Kewajibannya adalah untuk biaya awal itu 150000 per satu bibit, yang tadi saya sampaikan Dari 150000 itu bukan saja untuk semuanya untuk uh, karang, tapi kita mengalokasikan 20% dari 150000 itu untuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah bahari. Kayak gitu kan. uh, kewajiban yang lain adalah uh, setiap sebelum dilaksanakan monitoring terumbu karang, adopter uh, wajib membayar 75000 Nah, monitoringnya selama 4 kali, jadi pembayaran 75000 nya juga uh, 4 kali. Nah, total waktu yang dibutuhkan untuk Transplantasi sampai monitoring itu kurang lebih satu tahun, empat bulan. Ya, gitu kan?
0: Nah, menarik banget kan tuh VIPers. Jadi, buat VIPers yang mau ikutan jadi sahabat Karang, bisa langsung kontak ke uh, Instagram Karang Nusantara. Nah, lanjut nih, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada program lain nih, Kak, yang sedang atau akan dilaksanakan oleh Karang Nusantara selain adopsi bibit Karang nih, Kak?
1: Uh, selain jadi Karangasemantar kita punya program konservasi sementara untuk rehabilitasi terumbu karang program yang program lain yaitu uh, pendidikan uh, yang kita buka adalah sekolah bahari uh, untuk program-program selanjutnya yang sementara kita siapkan untuk sekolah bahari kita akan membangun uh, perpustakaan bahari jadi uh, sekolah bahari sementara kelasnya itu ada di desa Murila dan Mamala nah, desa ini Itu adalah desa yang sering konflik, kayak gitu. Meskipun sekarang sudah damai, tapi kita ingin mengisi itu dengan cara fokus terhadap pendidikan makanya sekolah Bari akan membangun satu perpustakaan, namanya perpustakaan Bari, yang berada di tengah-tengah antara dua kampung ini. Kita lagi menyiapkan konsepnya dan ingin mencari dana lah, kayak kayak itu. Selanjutnya karena masalah Posisir ini sangat-sangat kompleks. Jadi bukan saja ketika terjadi kerusakan kerumbu karam, bisa juga karena paradigma, kemudian hal-hal lain. Nah, kita juga ingin membangun satu program, yaitu program kesehatan. Karena kita berharap dengan program ini bisa meminimalisir pengeluaran masyarakat posisir. Jadi yang awalnya kebutuhan meningkat dengan adanya program kesehatan ini bisa meminimalisir. Jadi hal-hal. Uh, masyarakat pesisir itu uh, apa uh, bisa terbantukan melalui program kesehatan yang berikut adalah program uh, pendampingan hukum jadi uh, kebanyakan hak hak masyarakat pesisir itu juga uh, kemudian terabaikan dan sebagainya kita juga ingin membuat uh, satu program itu pendampingan hukum untuk uh, masyarakat pesisir uh, insyaallah di bulan april ini paling lambat uh, konsep itu sudah disiapkan. Gitu,
0: Kak. Wah, menarik juga ya, Kak, idenya. Semoga lancar-lancar aja untuk menjalankan semua program yang sudah direncanakan oleh Karang Nusantara. Untuk Kak Yusuf, apa sih pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk mengajak pendengar VIPers agar mulai sadar dan peduli terhadap kelestarian terumbu karang? Dan apa harapan yang ingin diwujudkan oleh Kak Yusuf beserta teman-teman Karang Nusantara? Silakan, Kak.
1: Ya, yang, yang tadi saya sampaikan... Sebenarnya alam itu, lingkungan itu mampu menjaga dan merehabilitasi dirinya sendiri. Tapi ketika itu dilakukan oleh alam, oleh ekosistem terumbu karang, oleh hutan, dan sebagainya, konsekuensi yang harus ditanggung adalah manusia itu sendiri. Nah, untuk menghindari hal itu, ketika terjadi uh, menghindari hal itu, maka uh, manusia sebagai pemegang kendali manusia, uh, alam ini, uh, maksudnya yang yang ya, yang menjalankan sebagai uh, kalau sering kali dipercaya uh, kita di Islam sebagai Khalifah, uh, semestinya menggunakan akal dan hati untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada, karena hidup ini terus berputar, uh, masih ada generasi-generasi selanjutnya yang akan lahir kembali, kayak gitu. Jadi uh, tidak seraka. Uh, tidak berlebihan, tidak rakus dan sebagainya. Penuhi kebutuhan berdasarkan apa lagi uh, apa namanya segala hal yang dipenuhi kebutuhan bukan keinginan. Jadi kebutuhan yang utama bukan keinginan. Dengan cara seperti itu uh, kita bisa membantu untuk uh, meminimalisir percepatan kerusakan lingkungan. Nah, itu aja kan. Jadi kebutuhan yang diutamakan bukan
0: keinginan. Nah terakhir nih Kak Yusuf. Walaupun data sudah aku mention gitu ya, Kak. Tapi lebih afdol kayak kalau kakak nih yang share sosial medianya Karang Nusantara. Biar VIPers ers nggak ketinggalan dan selalu up to date sama berita dan juga kegiatan-kegiatan uh, Karang Nusantara. Boleh, Kak? Silahkan.
1: Oke, uh, untuk media sosial kita, kita hanya menggunakan uh, Instagram, uh, itu Karang Nusantara. Untuk sekolah bahari, meskipun dia program dari Karang Nusantara, tapi kita bikin uh, akun Instagramnya juga sendiri. sekolah underscore bahari untuk Facebook Karang Nusantara itu untuk websitenya sementara masih desain agak-agak terlambat juga untuk ya itu aja kak untuk media sosialnya
0: terima kasih banyak ya kak Yusuf untuk ilmunya hari ini Akhirnya kita bisa jadi tahu lebih banyak tentang terumbu karang di Indonesia. Stay safe and keep healthy ya, Kak. Agar dalam waktu dekat kita bisa ketemu dan menjalankan program ini bersama-sama.
1: Amin. Kali aja main ke Ambon dan bisa ya terlipat di program uh, Sofa Labahari atau di Karangus Anggara secara langsung. Untuk teman-teman semua sih.
0: Amin. Semoga bisa main-main ya, Kak, ke sana. Nah, Ayo, Ke Ambon. <laughs> Boleh, kak. Aku orang Ambon, kak, tapi nggak belum pernah kesana nih. Jadi mungkin nanti lain kali kalau aku kesana bisa ketemu kakak gitu ya, kak bisa main-main ya, nih sama karang Nusantara. Baik. Gimana nih VIPR? Seru kan perbincangan kita kali ini bersama kak Yusuf? Nah, semoga habis dengar obrolan kita kali ini, kalian juga bisa memulai dari yang kecil untuk menjaga ekosistem di bawah laut dan cara yang paling mudah, yaitu dengan tidak membuang sampah ke laut. Buat VIPers jangan lupa ya, Fanantara Insight Podcast bakal hadir di setiap hari Rabu. So, siap-siap dengerin obrolan seru kita soal lingkungan dan hutan ya. Karena menjaga lingkungan dan hutan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan seluruh masyarakat yang hidup di bumi ini, terutama generasi milenial seperti kita ini. Oke deh, sampai di sini dulu ya episode VIP hari ini. Kalau ada kritik dan saran, bisa banget kalian kirim ke DM Instagram atvanantara underscore com. Aku Michelle. Thank you for listening and see you on our next episode. Keep healthy guys.